1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün turizm sektörünü mercek altına alacağız. Hem 2023'ün şöyle genel bir fotoğrafını alacağız. Hem de aslında 2024 yılını konuşacağız. Ee, neler bekliyoruz? Hem ziyaretçi sayısında hem aslında rakam bekleniyor açıkçası. Herkesin gözü orada ama tabii e, bunu sadece salt bir e, rakam olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Bu çok özel bir sektörden bahsediyoruz. İhtiyaçları ne? Neler yapılması gerekiyor? Hangi ezberleri bozmamız lazım? Potansiyelimizle birlikte bunları da konuşmakta fayda var. İşin can damarına gideceğiz. Çünkü nabzı en iyi acenteler tutar. Biz de bugün kimi ağırlıyoruz? İstanbul Seyahat Acenteleri Tanıtım ve Geliştirme Derneği 2. Başkanı ve aynı zamanda VEA Global Travel CEO'su Cüneyt Tansu Demir. Bugün real piyasaların konu. Sayın Demir günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Günaydın Çetin Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Var olunuz Bunu böyle ısrarla altını çiziyorum. Turizm bir vezne değildir, turizm önemli bir sektördür diye. Galiba e, en çok bunu konuşmamız gerekiyor. Turizme başka türlü bakmamız gerekiyor ülke olarak, ülkece. Şimdi bütün bunları açacağım zaten ama bir 2023 değerlendirmesi alarak başlayalım mı? 2024'ü konuşmadan önce nasıl geçirdik bu seneyi?
0: Tabii memnunlukla Çetin Bey 2023 genelde 2022'ye göre iyi bir sezondu. Yurt dışından gelen turistlerde turist sayımızda %20 artış oldu. Bu iyi bir rakam. Zaten geçen sene de çok kötü bir yıl değildi. E, pandemi sonrası bir canlılık olmuştu turizmde. Bildiğiniz gibi insanlar bir yıl çalışıp bir ay turizmi hayal ederler diye Hı -hı. söylerler. O biraz da doğrudur yani. Pandeminin bunalttığı bir volüm yakaladı turizm sektörü genel olarak tüm dünyada. Böyle bir artışlar var. Ama bizde de yaklaşık %20'lik bir artış yaşadık. Bizim biliyorsunuz bakanlığımızın bir koyduğu hedef var. 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm gelir diye. Şimdi onun 40 milyarını yakalamış durumdayız. Yani güzel bir sezondu. Yalnız iki tane büyük olumsuz gelişme biraz kötü oldu 2023'te. Bildiğiniz gibi Ukrayna Savaşı'nın olması. Akabinde İsrail'in Filistin'e yaptığı savaş saldırı o çok kötü etkiledi İkisi müşteri yani bizim... çünkü değil mi? Efendim?
1: Hepsi müşteri çünkü. <gülüyor> e,
0: tabii tabii yani bıçak gibi kesti. Bir de insanların moral motivasyonu çöküyor. Bildiğiniz gibi savaşların bir de psikolojik etkisi var. Tabii. Turizm bir de psikolojik bir iş. insanlar motive olursa mutlu olursa ilk olarak turizme yöneliyorlar. Sektörümüz çok kırılgan. Bahsettiğiniz biz sürekli konuşuyoruz bunu sektör olarak. Yani en kırılgan sektör turizm sektörü olaylardan direkt etkileniyor ve şey sektörün bu kırılganlığını özellikle ülkemizde kavar edecek bir sermaye birikimi de yok. Bizim bu açıdan da bir zafiyetimiz var ama genel itibariyle 2023 iyiydi, %20 yurt dışından gelen turist sayımızda artı ilave bir şey var, yurt dışına giren bizim Türklerin ziyaretçi sayımız da arttı, %43'e çık, %43 arttı. Yani yurt dışına giden bizim kendi vatandaşlarımız turist olarak diğer ülkeleri görmeye 3 milyon sayısına vardı Çetin Bey.
1: Oralarda daha çok neresi çıktı öne gidenler? Genel
0: olarak bizim tercih ettiği, Türklerin tercih ettiği Güney Avrupa çanağındaki ülkeler. Yani İspanya, İtalya, Hı. Yunanistan. E komşumuz zaten Yunanistan'la biliyorsunuz bir de bir anlaşma yapıldı. Onu açacağım. Bir haftaya kadar bize muafiyeti var. Turizm tabii çok yönlü bir sektör. Özellikle bakın ben size ilk başta konuş dediğiniz şeyi desteklemek açısından diyorum. Sırf para olarak bakılmaması lazım. Kültür ve barış ve birbirini tanıyan milletlerin getirdiği bir dostluk ortamı da yaratıyor turizm. Yani Spinoza'nın meşhur bir lafı var. Diyor ki otoriter rejimler diyor halkı baskıladıkça o halk içe kapanır. içindeki duyguları ifade edemezler. Bu da diyor bir süre sonra kendi aralarında da yalancı bir hale getirir ifade etme yeteneksizliği. Bakın dünyada ne oldu? Turizmin geliştiği her ülke daha demokratik, daha evet. çağdaş, daha vizyoner. E bu da neye getiriyor? Bu da yaratıcılığı getiriyor. Bu yaratıcılığı bilimi destekliyor, üniversiteleri destekliyor. Yani toplumun aslına bakarsanız turizm bir bakış açısı topluma yeni bir vizyon katıyor. Yani bu açıdan bir sektörümüzü çok önemsiyoruz. Bir de bildiğiniz gibi yaklaşık 20 tane ayrı sektörü destekleyici etkisi var turizmin. İstihdama katkısını hiç söylemiyorum. Yani genç işsizlikte en hızlı ve en rasyonel çözüm getiren sektörlerden biri
1: turizm. Bir de dış ticaret e, fazlası veriyor. Onun da altını çizmek lazım. Yani gerçekten o yüzden hep cari açığın finansmanında gündeme geliyor ama belki buradan da kurtarmak lazım sektörü. E, dış ticaret fazlası veriyor olması onun suçu değil. Çünkü daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Burada hazır lafı açmışken, sözü açmışken çok özür diliyorum. Şu Yunanistan İstanbul. meselesini birazcık açalım mı? Ben onu çok önemsiyorum. Bu yarın öbür gün birlikte yapılacak bir Ege destinasyonunun ilk adımı olabilir mi? Yani böyle bir yük vermek istemem Sadece o anlaşmayı ama hep umudum o çünkü Türkiye Yunanistan diye rekabet etmek yerine bir Ege destinasyonu projeksiyonu yaratabilir miyiz diye hep hayalim çünkü
0: bence mutlaka yaratırız çünkü zaten iki komşu e, milletiz ve bakın ben size artı bir şey diyeyim Yunanlılardan fazla bize benzeyen başka hiçbir millet yok Doğru. net net yani kültürüyle efendime söyleyeyim kahve kültüründen tutunda yemek destinasyonuna kadar şehir yapılarına kadar insan hayatının getirdiği yaşamsal motivasyona kadar, müziğe kadar her şeyimiz en yakın olduğumuz komşumuzdur yani. Mutlaka diğer komşularımızda da gastronomi yakınlığımız var, Yaşı işte bir takım yakınlıklar tabii ki oluyor ama gerçekten iki milletin bir arada uzun yıllar yaşamış olmasından kaynaklanan bir büyük benzerliği oluşmuş. Şimdi bu adaların vizesi açılması çok iyi oldu. Çünkü Çetin Bey uzun zamandır Türkiye'ye Schengen vizesi verilmesi Türk vatandaşlarına bir problem. Bu basına da çok yansıdı. Artı devlet yetkililerinin de gündeminde olan bir konu. Yani Türk vatandaşları iş adamı olsun, turizmci olsun veya ziyaretçilerimiz olsun hatta üniversite öğrencileri olsun çok zor vize alıyorlar. Schengen vizesi gerçekten çok zorlaştırıldı. Yani bu nasıl aşılır, nasıl çözülür bilmiyorum ama belki bu açıdan da onun ilk çözüm ayağı olarak bu düşünülebilir. Çünkü sonuçta Adalar bir Schengen bölgesi. Hı hı. Türk vatandaşlarının bir hafta vizesiz gitmesini ben çok önemsiyorum. Artı destinasyon olarak demin belirttiğiniz gibi bir destinasyon turizmi. Yani Ege Adaları destinasyon, destinasyon turizmi mutlaka oluşacak. Ben öyle öngörüyorum. Ege zaten çok ayrıcalıklı bir bölge. Hem bizim kıyılar olsun hem Yunan Adaları ve Yunan kıyıları olsun. Yani bu bölge gerçekten çok güzel. Ve bir nokta daha tabii bu ulaşımın kolaylığı bizim Türk turizmcilerinde oraya rahat ulaşması. Belki de uzak bölgede mesela Latin Amerikalılara onlar çünkü tek destinasyon gelmiyorlar. Kısa arası uçuş yaptığı için bir iki, iki üç hatta bölgeyi görmeye geliyorlar. Belki bir Türkiye Yunanistan destinasyonunun daha sunulmasına neden
1: olabilir. Tabii işte ki bütün daha hayalim bu zaten. Da. Yani Yunanistan evet. gelen Ben anladım onu. Üç gün orada, üç gün bizde, 4 işte. gün orada, üç gün tabii, bizde yapanlar. Evet. Bu tip paketler. Zaten o, o nedenle
0: gel geliyorlar inanın Çetin Bey. Yani Latin Amerikalının ki çok iyi bir müşteridir. Yani şeyi çok düzgündür profille, yüksek level bir müşteridir, yüksek harcama kapasitesindeki müşteridir. Latin Amerikalı buraya gelen Latin Özellikle Brezilyalıların
1: çok ilgisi var Son dönemde Türkiye'ye mesela Tabii
0: tabii Meksika, Brezilya, Meksika. Kolombiya Yani bütün Latin Amerika'yı sayabiliriz e, Biz Latin Amerika pazarındayız Aynı zamanda şirket Hı -hı. olarak da O nedenle o pazarın hassasiyetlerini de iyi biliyoruz Brez... yani Bir de bakın bunların hakikaten şeyleri çok yüksek Nüfus yoğunlukları Artı Hı -hı. rengin ülkeler Yani bunların gelen turistleri Bir de bize yakın Latin pazarı yani geldiği zaman çok kendinden şey buluyor Türkiye'de, yani direkt yemek kültürüyle, şehir yapısıyla, halkın davranışıyla sıcak ve sempatik buluyorlar. Zaten e, bu pazar da çok artan bir pazar. Yani %20 turizm arttı diyoruz ama burada %47 Latin pazarının artması var.
1: E, bir de tabii bu... ...hani bir başlangıç olsun... ...bütün proje buradan ibaret kalmasına hayalim var... ...çünkü yıllardır bir Ege destinasyonu... ...hatta gastronomi açısından... ...baktığınızda ortak bir Ege mutfağı... ...ondan sonra bütün kronik problemlerimizin... ...ekonomi yarattırırsak tek tek çözüldüğünü... ...göreceğiz. Galiba bunun bir başlangıcı... ...saymak lazım bunu yanılıyor muyum?
0: Yok kesinlikle öyle. Zaten ben size... ...bir şey değil mi? Turizmciler, politikacılır... eline rahatlar. Rahatlatır tabii. yani. Tabii. Çünkü biz arada... Dostluk köprüsü kurduk mu politikacı daha rahat eder. Çünkü o politikacı bakın şeydir o anki politik duruma göre konuşan insandır. E ama o durum değişti ya e onun altyapısına işte biz turizmciler, sanayiciler, ihracatçılar yani iş sektörü sağlıyoruz. Doğru. Bu da hep pozitife doğru yöneliyor.
1: Şimdi minik bir araya gideceğim. Bu önemliydi. Tabii. Özellikle bunu konuşmak istedim. Çünkü o sadece o bir haftalık vize kolaylığıymış gibi yansıdı biraz basına. Biraz detaylandırmakta fayda vardı. Sizin anlattığınız potansiyel çok daha yüksek. İyi kullanmak lazım bu avantajı. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki biraz 2024 hem dünyada hem Türkiye'de ne konuşuluyor turizmde biraz onu açalım. Artı tabii yapılması gerekenler var. Onları da konuşacağız. Minik bir ara. Aranın ardından V Global Travel siyosu ve İSATAK ikinci başkanı kını Cüneyt Tansu Demirle reel piyasalarda turizm sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Üst başlığımız Turizm. Turizmin 2024'ünü e, konuşacağız şimdi. 2023 performansını e, net bir biçimde ortaya koydu. Konuğumuz kim? Ve Global Travel CEO'su ve İSATAK, İstanbul Seyahat Acenteleri Tanıtım ve Geliştirme Derneği. ikinci Başkanı Cüneyt Tansu Demir bizlerle birlikte. Sayın Demir e, aslında bir fotoğrafı çektik. Bence Yunanistan bir çalıştay konusu bile yapılabilir. Birlikte olmak kaydıyla. Ama ve lakin gelelim 2024'e. Dünyada... Turizm sektörü bize geleceğim ama turizm sektörünün 2024 beklentileri neler? Nasıl bir fotoğraf ortada?
0: Çetin Bey şimdi dünya turizme çok önem veriyor artık. Yani bakın mesela Almanya sanayileşmiş bir ülke. Sanayi ürünü satışı korkunç boyutlarda. Yani Hı -hı. bir numarası Avrupa'nın açık ara bir numarası. Yani ürettiği belli başlı çok yüksek teknoloji ürünleri pazarlıyor yurt dışına. Ama buna rağmen artık Almanya bile turizme dönüyor. Hı -hı. Çünkü bildiğiniz gibi... Sanayinin ülkeye verdiği yani üretim değeri kadar da bir tahrifat var.
1: Çok Ekolojik
0: dengeyi bozan bir e, şeyi var. E şimdi bütün ülkeler turizmde bu yok. Turizm doğal güzelliklerinizi zaten butik şehirlerini sergileyerek kazanç evde ediyorsunuz. Yani tabii ki doğaya verdiği özellikle kıyı boyundaki tesislerin zarar var ama tabii bu sanayiyle mukayese edecek bir zarar değil. Yani toparlanması, arıtılması daha kolay. Şimdi bizim bu sene öngördüğümüz 2024'te dünya turizmi açısından bakarsak bütün ülkeler belli bir turizm payını arttırmayı düşünüyor Çetin Bey. Bunda da büyük bir rekabet var. Yani Türkiye bunda da tek tabanca değiliz. Çok güzel bir ülkemiz olmasına rağmen doğal güzelliklerimiz, kültür zenginliğimiz çok açık ara önde olmasına rağmen tabii ki özellikle... Güney Avrupa çanağındaki ülkeler bizim belli başlı rakiplerimiz. Hı hı. Ee, Güney Akdeniz, Akdeniz çanağı diyebiliriz. Güney Avrupa yani o bölge bizim rakiplerimiz. Tabii biz bu Yunanistan'la demin konuştuğumuz gibi ortak bir program oluşturursak, bir destinasyon oluşturursak çok daha avantajlı hale geçebiliriz e, turizmde de.
1: iki ülkeyi de yazar yani bu.
0: Tabii iki ülkeyi de yazar. Zaten iki ülke komşu onlar. Bakın ne var bunda aslında biliyor musunuz? Karşılıklılık ilkesi çok geçerli. Yani bizimkilerin, yani zaten bu şengenin bu kadar zorlaştırılması bize şeyinin çok akıllıca değil yani. Avrupa bence bunu bir gözden geçirmeli. Hı. Zaten hükümet yetkilerimiz ve biz sürekli aynı çağrıyı yapıyoruz. Yani şimdi bu zorlaştırdığınız zaman sizin işleriniz de zorlaşıyor. E Türklerin yedi gün gitmesi demek bizim kendi, bizim yani gitmemiz demek. E, Adalara yedi gün vizesiz. Yunanlıların da bize gelmesi demek. Ya yani bu karşılıklılık şey çok önemli bir şey. Neden? Yarattığınız sinerji, gelen bir millet ilgi çekiyor. Siz de onun ülkesini görmek
1: istiyorsunuz. Tabii, tabii. Ee, Aslında bu karşılıklı bir propaganda oluyor. Karşılıklı bir sunum oluyor. Artı turizm etkileşimi diğer sektörlerdeki işi, marka değerini hatta belki ürünün fiyatına kadar her şeyi etki ediyor. Algı çünkü.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Tabii ki. Yani zaten ne var biliyor musunuz? İnsanlar e, tüketim tercihlerinde bilinç altından daha sempatik bulduğu varsa alternatifi ulusların ürünlerini satın alıyor.
1: Doğru. Şimdi yine dünyayı konuşurken 2022 yılının sonunda yayınlanan bir rapor vardı. Bu Londra Endüstri raporu. Orada şöyle bir ifade vardı. Turizmde tam iyileşme yılı 2024. Pandemi sonrasını kastediyor. Gerçekten bu kadar ümiti var mı dünyada turizm sektörü 2024'ten?
0: Yani Çetin Bey ben normal şartlar altında bunu öngörerek okeylerdim ama Öyle bir dönemdeyiz ki
1: hala benim. bence
0: öngörülmezlik sürüyor. Yani bu rapor benim bildiğim kadarıyla e, Filistin olayından önce hazırlandı
1: Tabii tabii. tabii. 2022'nin 11. ayında... E, e tamam.
0: Tabii. E tamam. Yani bunda bence o raporu hazırlayanlar da şey yaptılar. O raporu hazırlayanlar ben yani izleyenler. o dönem için doğru bir öngörüydü. Ama şu anki dünyanın geldiği noktada biz çok olabilir gibi görmüyoruz. Çünkü... Mesela ben en son katıldığım uluslararası fuarlarda dinlediğim mesela Alman Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı'nın konuşmasını, efendim İngiliz Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı'nın konuşmalarını falan ve analizlerini inceledik. Çetin Bey aynı olumlu vizyon pek sürmüyor şu an.
1: Biraz not defterimize düşenlerden paylaşabilir misiniz orada? Tabii ki.
0: Yani şöyle turizmin yani pandemi sonrası artışı, Şimdi mesela turizm verilerine bakıyoruz. %200, %300 arttı. Evet çok güzel, çok pozitif ama pandemi dönemi baz alındığında bu artışları görüyoruz. ifadeleri var. Hani normal pandemi... Ya görece. Öfke,
1: tamam şimdi. Görece
0: bir değer. Tabii ki. Yani şimdi referans noktası o tarihe de denk geldiği için bu artışlar biraz görece artışlar. Yani çok sektörde rasyonel artışlar değil. E tabii ki. Rasyon olarak artış da var. Biz Türkiye olarak kazanç ülkeyiz. O yani kesin.
1: Şeyi doğru mu anlayayım? Araba duruyor. Sıfırdan 10'a çıktığınızda aslında çok anormal bir yüzdesel büyüme yakalıyorsunuz. Ama 10'la gidiyorsunuz günün sonunda.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani pandemide tabii tamamen sıfıra inmedi. Şimdi çok da hak yemeyelim. Aynen, hani belli ben, bir dönem yapmaklardan diye... sonra ama çok haklısınız. Çok doğru bir örnek. Çok yani doğru bir örnek.
1: Yüzdelere değil de birazcık hacimlere bakmak gerekiyor. Hacimlere
0: pardon. bakmak lazım. Tabii dünyanın turizm cirosuna göre oranlamak lazım. Buna baktığınız zaman yani öyle çok büyük artışlar yoktur. Tabii turizm ülkeleri şimdi teşvik ettiği, destek verdiği, maliyetlerinde düştüğü bir sektör. İnsanlar da turizmi seviyor. Benim şimdi vaktimiz var biraz. Tıp, tıp, tıp. Şöyle bir açıklama getirmek istiyorum Çetin Bey. Şimdi aslına bakarsınız bir turizmci olarak bizim genelde oturmuş olan Türkiye'de turizm anlayışı, butik turizm, kültür turları. Yani bu gerçekten biz bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde de o intiba alıyoruz çok fazla. Tabii ki sejur dediğimiz bir kıyı bölgesinde güneş kum, deniz güneş kum diye ifade edilen tatil de çok önemli ama daha bu işin lokomotifi kültür turları. Üstüm yani orada
1: alternatifsiziz. Yani diğeri İspanya'da da var, Yunanistan'da da var. Her yerde işte var. alternatif İtalya var. Ha, yani evet, bize ben biz şimdi bakın biz turizmci olarak
0: İspanya modeli yerine biraz İtalya modeline özeniyoruz. Onu diyecektim. Hmm. Yani bizim ülkemize uygun model de bu. İtalya'ya da bakarsanız mozaik gibi bir ülkedir. Hani Floransa, Rönesans'ın doğduğu Tabii. şehir, Roma büyük bir medeniyet. Mesela Roma, Floransa, Venedik bizim Türk grupların, Türklerin gittiği en çok destinasyon. E i̇şte Venedik'te şeydir, büyük bir pazardır yani Orta Doğu'dan gelen. İpek yolunun satışa açıldığı noktadır. Bizim Türkiye'ye geldiğimiz zaman kendi ülkemizde bunun daha geniş bir yelpazesini görüyoruz. Mesela Göbekli Tepe. 12 bine gidiyor.
1: Tabii. Düşünebiliyor
0: musunuz? Yani arkeolojinin e, seyrini değiştirdi. Arkeolojinin evrimsel e, sürecini değiştirmiş bütün yapılar. O da daha önceki de bizdeydi ama onu da söyleyelim. Haksızlık Hı -hı. etmeyelim. Anadolu'da ve de, de bizdeydi. Yani hani 6000'e gittiği zaman da başka bir ülkede de değildi.
1: Yani Yine birazcık bizdeydi. buraya çalışmak lazım galiba. Çünkü diğerlerinin çalışmak alternatifi lazım. çok fazla. <gülüyor>
0: Bakın bir sayı vereyim size Çetin Bey. Antalya'nın yatak kapasitesi yarısı 5 yıldızlı tesis olmak üzere 640.000'dir. İstanbul'un 135.000. Farkı görüyor musunuz? İstanbul 135.000, Antalya 640.000. Yani yaklaşık oranlarsak 4 katı daha hı. fazla. Antalya'nın yatak kapasitesi. Bu sezon yani 2023'te ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık olarak 10 milyon 10 milyon iki şehirde turist gitti. Bakın bu çok önemli bir veri. Yani,
1: yani dörtte bir yatak kapasitesiyle evet, aslında daha çok para getirmiş oldu.
0: Bravo. Neden? Çünkü İstanbul kültür turu sunuyor. Gelen yolcuların konaklama zamanı yaklaşık 2.2. Antalya'da bu konaklama oranı 8-8.5'a geliyor. Yani daha az İstanbul, daha az yatak kapasitesiyle daha çok turist ağırladı. Yani bakın hedef bu olmalı.
1: Yani bizim... Turist sayısı peşinde koşmak yerine daha başka bir katma değerin üzerinde durmamız daha gerekiyor. Daha kaliteli
0: turist. Ama tabii şey var Antalya'nın mevcut koşullarında hakkını yemeyelim. Antalya'da öyle sunum yapılabilir. Ya yani iki güne de gitmez Antalya'ya kimse. Hı -hı. Hani o bölgeye diyelim. Tabii, kıyı ama işte yani Antalya'yı ben spesifik bir örnek verdim. Hocam
1: üst, üstadım, Antalya bunu yapsın zaten. Sorun tabii, tabii. turizmi Antalya'ya sıkıştırmayalım. Hah,
0: bravo. Demek istediğimiz o. Yani İstanbul'a da şunu gösterdi. 47 yatak kapasitesiyle ayrı rakam yakalanır. Kültür turu bu. Yani bizim e, Urfa'nın, Güneydoğu Anadolu'nun, Karadeniz'in bütün bölgelerimizin kıyı bölgeleri sayılarına yaklaşması lazım. Hedefimizin bu olması lazım. Çünkü gerçekten yani bir Efes başka yerde yok. Tabi. Bir Alacık başka yerde yok. Bir yani Yedi Göller bölgesi, yani doğal güzellikler, M e Mardin'den
1: Akdamara işte atıyorum. E, tabi. Ballıca mağarasından şimdi tek tek zenginliği. Gerçekten her yeri bir açık hava müzesi. Ama e biraz e, bu tarafa kaymamız gerekiyor. Bu verdiğiniz örnek çok can alıcıydı. E Kapadokya. Düşünsünüz de Kapadokya. Orası Aynen. hani kendi başına zaten aldı gitti bence de. Aynen öyle. O... Yani Kapadokya bir de öyle bir özelliği var ki. Çok özür dilerim. Bir e, burada üst virgül
0: açalım. Çetin Bey. Türkiye'nin her yerinde turizm krizi olsun Kapadokya'ya
1: müşteri gelir. <gülüyor> Kapadokya'ya
0: turist gelir.
1: Ve o müthiş bir e, şey. İyi fiyatlara geliyorlar. Ebil yok, bu.
0: ucuz da değil Kapadokya, o kervler falan pahalı. Buna rağmen hepsi dolu. Yani orası bakın kendi adını çok güzel mi arkadaşları? Çünkü e burada başka bir şey göreceğiz, turizm pazarlaması, sosyal medyada e Kapadokya çok parladı. Evet, yani dünyanın her yerinde o balonlar. Efeme söyleyeyim bu işte evlilik teklifleri, oranın bölgenin atmosferi, büyüleyici atmosferi, Sosat, biz bir Hristiyanların ilk çıkış, yerleşmiş olması.
1: Ilk çıkış noktasına baktığımızda bizim aslında sinemayı ve dizileri ki orada çok ciddi bir hizmet ihracatı büyüyor. İyi kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle düz mantık yapayım. Türkiye'nin Hollywood'unu yaratarak aslında birçok yeri ön plana çıkarabiliriz.
0: Biraz yarattık ama. O, Dizilerle yarattık. Onu diyorum Emin ya oldum. onun etkisi evet. bunlar. O müthiş oldu. Tabii Latin Amerika Brezilya diyorsunuz ya bizim diziler oynuyor her <gülüyor> Öyle. E şeyde öyle, İtalya'da öyle, bütün Avrupa'da öyle, Balkanlar'da öyle. Şey Magrit coğrafyasında, Kuzey Afrika'da öyle, Arap yani Arap bölü bölgesinde. Keza, evet. Yani bizim diziler oynadığı zaman sokaklar bomboş. Yani bu çok müthiş bir şey. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı hep ayrılsın ayrılsın diyorduk ya aslında çok iç içeymiş. On sonra fark ettik.
1: Her endüstrinin kendi gündemini ayrıca tartışmamız yeterli zaten <gülüyor> bence. Yani bir, bir yere tartışmamak önemli. Ee, şimdi minik bir araya gideceğim ama aranın ardından biraz girdik aslında. Başlık başlık girdik ama birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Acenteler gözüyle baktığınızda Türkiye'nin 2024 yılında nasıl bir pazarlama stratejisi olması lazım. Biraz girizgahını yaptık aslında sohbetimiz sırasında ama biraz daha stratejik olarak açmak isterim. Otellerimiz çok önemli. Başımızın üstünde yeri var ama e, otelcilikten ibaret olmayan bir turizm stratejisini nasıl tartışacağız bunu da mercek altına almak isterim. Ama ne yapalım minik bir araya gidelim aranın ardından konuşalım efendim. Efendim 2024 yılı turizm ve bozulması gereken ezberleri ve Global Travel CEO'su ve İsa'daki ikinci başkanı Cüneyt Tansu Demir ile konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Turizm konuşuyoruz. Konuğumuz ve global Travel CEO'su ve İstanbul Seyahat Acenteleri Tanıtım ve Geliştirme Derneği 2. Başkanı Cüneyt Tansu Demir. Şimdi Sayın Demir araya gitmeden önce 2024 konuşalım dedik. Kritik bir dönemdeyiz. Ocak, Şubat, Mart. Yani belki de dünyada pazarlamanın en aktif olduğu kontratların vakvak yapılmaya başlandı. Önemli bir 3-4 ay aslında iyi değerlendirmemiz lazım. Acentelerin tuttuğu nabız üzerinden baktığımızda burada neler yapmamız lazım?
0: Çetin Bey öncelikle bir konuya biraz daha siz demin araya giderken biraz girdiniz onu ben açmak istiyorum. Lütfen. bir seyahat acentası olarak, e, Zaten biz İstanbul seyahat acentaları derneği olarak da Önemsediğimiz bir şey şimdi gerçi bu algı da değişti toplumda da yöneticilerimizde de ama şöyle bir algı vardı demin dediniz ya o otelcilere ha, çok evet. önemli başımızın tacı şimdi o noktadan ben topu alayım almış olayım şimdi acentalar fazla bilinirliği yoktu çünkü havayolu şirketleri ve otelciler bir yatırım unsuru yani çok belli hani havayolucunun uçağı var otelcinin Tabii. oteli var e şimdi kardeşim senin neyin var acentacı? Turistin. O nedenle?
1: Böyle <gülüyor> Onlar, onların kullanacak olan turist sizde.
0: Aynen <gülüyor> ama o çok bilinmiyordu ki. Çetin Bey, yani hani masaya oturduğunuz zaman, e herkes varlığı kadar değer alıyor ne yazık ki. Ya dünyanın biraz.
1: en pahalı oteli boş otelidir. Ah
0: bravo, <gülüyor> bravo. Ben bir otelci arkadaşıma bir yemekte yan yanaydım. Dedim ya ne yapıyorsun? Biraz da krizli dönem. Hani onun dokümanları gelir gider falan bütçelemesi geldiğinde nasıl görüyorsun? inan dedi düşmana bakar gibi bakıyorum. Yani, Aynı zamanda ajantacısı var, da vardı arkadaş. kilit yani,
1: kilit noktalardan biri ajantalardır.
0: E, tabii tabii yani otel boş kaldı mı dediğiniz gibi maliyeti çok yüksek Çok korkunç bir şey. Şimdi yatırımcılar otel ve havayolu şeyi çok belliydi ve devlet de daha çok onları göz önüne alıyordu. Daha biraz daha daha ajantacılardan Kesin. ama ne zaman ki ajantaların turizmdeki asıl ana pazarlama faaliyeti artık öğrenildi. Şimdi artık o algı değişti biraz. Yani artık ajanta deyince evet ya bu adamlar da gidiyorlar orada fuarlara katılıyorlar. İşte elinde çanta dolaşıyorlar. E, turist bulup ülkemize getiriyorlar algısını nihayet oluşturduk. E, yani o açıyı onu o konuyu biraz açmak istedim.
1: Çok önemli. E, yani fabrikanız var sipariş yok evet. gibi. Ajanta yani yoksa öyle. Yani zaten
0: onu başaramıyorsanız bir anlamı yok. Ürettiğiniz malın ne kadar kaliteli ve iyi olduğunu veya uygun fiyat olduğunu pazarlayamadıktan sonra. Yani bu aslında bütün sektörler içinde Elbette. geçerli. Yani çok güzel ülkemiz var, müthiş sahillerimiz var, en derin kültür ögeleri bizde. Dünyanın en değerli, tabiat harikası bir ülkesindeyiz ama pazarlayamıyorsunuz bir değeri yok ki.
1: Kesinlikle. Ya bu yani, önemli kritik noktalardan biri. Ee, o yüzden sizin de detaylandırmanız bence çok kıymetli oldu. Buyurun devam evet, edin lütfen.
0: Tabii ki. Şimdi bizim sosyal, bir, bir, bir şeyi söylemek istiyorum Çetin Bey. Şimdi 2024'te ne olacak acentalar açısından? Hı. Bence şöyle bir durum söz konusu, pazarlama daha çok sosyal medya ağırlıklı olmaya başladı turizmde. Yani web sitesinden tutun da şeye kadar, pazarlama tekniklerine kadar tümü sosyal medyaya aktarılmış durumda. Ama şöyle de bir şey oldu, eskiden sosyal medya giderleri daha azdı. Yani bu kadar popüler değilken, klasik yöntemler uygulanırken, ...bunlar daha uygun fiyatlıydı... E ...onda bayağı yol alanlar oldu... ...ama şimdi o maliyetler de arttı... ...özellikle bence acentalar için... ...büyük sorunlardan biri... ...sosyal medya rekabeti... ...çünkü biz hala ...klasik yöntemlerle pazarlama yapıyoruz... ...klasik yöntemlerle çalışan... ...bir yapıyız... ...evet turizmin bel kemiğini oluşturuyoruz... ...pazarlamanın bel kemiğini oluşturuyoruz ama... ...bizim için bence gelecekteki en... ...yani 2024 ve daha sonrası için... En büyük tehlike belki de online satış sistemleri olacak. İnsana dayanmayan. Hı hı. Çünkü biz insana dayalı yani birebir satış yapan, canlı satış yapan bir yapıyız. Acentalar öyle bir yapıdır. Şimdi bu daha çok e, ayrı bir dünyanın şeyi gelecek sanıyorum.
1: Halbuki orada da profesyonellerin olması lazım. Yani çünkü işin karşısında orayı da yöneten bir profesyonel değilse çok büyük mağduriyetler yaşanır.
0: Çok haklısınız ama... Onda ne yazık ki dijitalde insanın çok önemi yok gibi geliyor artık Çetin Bey. Hani o, o bir ara evet öyleydi. Hani insanların niteliğinin de önemi oluyordu ama dijital şimdi öyle boyutlara geldi ki yapay zeka çıktı. İşte bir sürü atıyorum yani biz hani bunu gördüğümüz için ben size söylüyorum. Üniversite tezlerini falan hazırlıyorlar. Bir sürü ortak şeyden. Doğru. Ders çalışmak tezleri. lazım buraya. Evet evet yani şimdi burada insanı biraz dışarı atan bir şey var. Ama hala şu konuda ümit var olalım, ajantaları hala gerekli. Çünkü aktif pazarlama olmadan, evet bir jenerasyon kullanıyor bunu ama gelene yayamazlar. E bir de bizim verdiğimiz okazyonları oluşturma yetenekleri yok hala. Yani işte hem uygun uçak bileti, söyleyeyim, o tur paketleri, üzerindeki değişiklikler. Bir de insan en sona insana dokunmak istiyor bu konuda Çetin Bey. Tabii. Yani bir açıp ya kardeşim bunu da sen bana... İşte dökümanını gönder veya bunu da pazartesi ve salı yapalım mı şeyini sesinde duymak istiyorlar. Yani o, o açıdan hala sürekliliğimiz gözüküyor. Çok büyük bir sıkı rekabet geliyor da olsa.
1: Orada belki şunu kullanmak lazım. İşinizi yapay zekaya devretmek yerine işinizi yapay zekayla yapmayı tercih etmeniz lazım.
0: Aa, tabii tabii tabii. Zaten e, ben şunu söyleyeyim yani artık ajantaların web sitesinden... Dijital platformlarda var olmasına kadar bu teknolojiyi kullanıyorlar. Yalnız şunun şöyle bir örneğini ben size vereyim. Dünyanın değişimini yakalayamazsanız büyüklük ve kapasiteniz kurtarmaya yetmiyor. Thomas Cook örneği bence İngiltere'de e, hatırlarsınız. Çok
1: yatırım güzel onun, bir örnek. Evet,
0: onun iflası bence acentacılıkta bir dönüm noktasıdır. Yani dijitalin yarattığı, sosyal medyanın devirdiği bence ilk gelişinin de en büyük sinyali Thomas Cook'un iflasıdır. Doğru.
1: E, oradan çok ders çıkarmak lazım.
0: Tabi tabi. Yani bakın o dijital hadisesi devreye girdiği an dünyanın en büyük acenta devi e, ki onların da dijital alt yapısı vardı, onların da online satışları vardı ama bir şey olmuyor. Yani siz eğer konvansiyonel bir acentaysanız, evet iyi bir sosyal medyanız olur, iyi bir dijital pazarlamanız olur ama sonuçta dijitalci değilsiniz. Tabi. O yapı farklı. Uluşumu farklı.
1: Ne yapmak lazım?
0: E burada tüketiciyi bilinçlendirmek lazım. Yani onun çok negatif yeri var. Yani ben bakın çok basit kendimden bir örnek vereyim. Online'dan araba kiraladım. Yurt dışında indim. Ofisi bile yoktu. Verdiği telefon numarası, acil telefon numarası İngiltere'ydi. E açan anlata derdimi anlatamadım. Onlar da anlayamadı. Çünkü İngiltere değil başka bir Avrupa ülkesindeydi. E şimdi bu sıkıntı. Yani bir acentada bunu yaşamazsınız. Onu biz çözeriz. Yani acenta çözer. Yani gittiğim ülkeden bir ajentadan alsaydım ben bu şekilde şey olmazdı.
1: Muhtemelen aradığınız İngiltere dışında bir call center'dı muhtemelen. <gülüyor> Bence öyle belki Hindistan'da bir yer. <gülüyor> <O, o, gülüyor> ya yani biliyorsunuz şimdi ucuz diye öyle yapıyorlar. Yani insan devre dışı kalmayacak. <gülüyor> o yüzden sizin burada acente olarak bizim buradaki hamlelerimize yönelik projeksiyonlarınız çok önemli üstat. Bu dört ayı nasıl değerlendirirsiniz ya? Çetin Bey siz bir otele gittiğiniz zaman ne faktörü var? Tamam
0: temizlik falan ama Servis insan Üst eğerse güler yüzlüyse insanlar gerçekten kalbinizi çalışanlar fethediyorsa oraya tekrar gidiyorsunuz.
1: Üstadım ben ama biraz istisnayım. orada. Ne kadar
0: güzel olursa olsun. Yani biraz Eğer suratın,
1: yani. insansız olmuyor yani resepsiyonist birazcık e, ya. amiyane tabirle makara tabii. yapacaksınız didişeceksiniz falan. Tabii, Belki tabii. bizim kuşak böyle bilmiyorum ama. Yo yo yeniler
0: yerde... daha beter. Şimdiki genç jenerasyon daha beter o konuda. Daha sosyal olmak istiyorlar. Çünkü onlar pandemi yaşadılar. Tabii. Çok yalnız hissediyorlar. Yani onlara asıl onlara onlar bence bunun özlemindeler bizden daha çok.
1: O zaman bu faktörü doğru işe doğru potansiyeli işe çevirmek lazım. Ne yapmak Kesinlikle, lazım? Kesinlikle.
0: Şey yapmak lazım. Yani bizim işte yaptığımız konvansiyonel işi arttırmamız lazım. İnsanlara dokunmak lazım. Acentaların en büyük görevi o. Yani bir kere şey yapmamak lazım. Yani demolize olmaması lazım. Hı hı. Çünkü e, biz mesela o pandemi öncesi bir demolize olduğu bir dönem var acintacıların, seyahat acintacılar. E, ve Türkiye'nin koşullarından demolize olduk. Tabii. Yani hani fazla biz karşılık alamadık, işin doğrusu destek alamadık hiç devletten. E, Çetin Bey, bir de ben şimdi burada son döneme girmeden şu sistemlerimi de yapayım. Bakın fuar desteği almıyoruz, fuar dönemi uçak indirimi almıyoruz. Eskiden hep bunları alıyorduk biz.
1: Aslında e, galiba telekomünikasyon bunların...
0: Telekomünikasyon indirimleri vardı.
1: Yeniden e, gündeme gelmesi
0: idrat... lazım. E, yeniden gelmesi lazım tabii ki. Yani tamam hani turizm kendi kendine röneve ediyor artık. Alıştı, bağışıklığı gelişti ama yazık günah yani. Az bir şey de destek de lazım. Hani bu nasılsa yaşıyor diye sokağa da atmamak lazım. Sayın Demir o iş
1: turizmde öyle olmuyor. Bir, bir anda rüzgar terse dönebilir dünyada. Şey, e, e, yok bizim zaten... Olumsuzluk yok. anlamında söylemiyorum evet. bunu. E, müşterinin evet. hareket kabiliyeti... Yani, Türkiye sevdalısı bir turistin bire İspanya'ya, İtalya'ya döndüğünü görebiliriz. Hiç e, bırakmamak delirik. lazım. Tabii ki,
0: kesinlikle. Yani bir kere sosyal algının, Türkiye'nin doğru konumlandırılması lazım zihinlerde. Yani şimdi Türkiye bakın temelde bir Orta Doğu ülkesi değildir. Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Hı hı. Yani biz kurulmuş kuruluşumuzdan itibaren Türkiye'nin gerçek ayarları budur. Yani zaten biz Türkler sürekli Avrupa'ya doğru gitmişiz. Eski başkentimiz ne nesi? İstanbul Osmanlı'da başkent. Tabii. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babaları neyi hedeflediler? Çağdaş bir uygarlı. Avrupa bazında standartları. Yani şimdi bizim gerçekten genetik kodumuz budur. Diğerleri sunidir. Hani belki dönemsel idare edilir. O kadar. Bu yani sene kendimizi
1: ne yaparsak pazarlamadığına doğru şeyi yapmış oluruz.
0: E, biz kendimizi doğru konumlandırsak yeter. İnsanlar da bunu görmeye geliyor. Yani bakın bizden şimdi çok böyle nasıl diyeyim çok Avrupa standartlarında bir ülke kimse beklemiyor. Ama çok Orta Doğu da beklemiyor. Yani Şinevi şahsına münhasır denilen bir hadise var ya, Türkiye işte belli standartlarda Avrupalı ama bunun yanında oryantal faktörleri olan, dinden kaynaklanan. İşte hani orada kiliseler var, bizde camiler var ama bunun dışına çıktığın zaman standartlar aynı. Alışveriş merkezleri var, canlı bir yaşam var, üniversiteleri var, akademik çalışmaları var, güzel kıyıları var, tarihi var, coğrafyası var, entelektüel birikimi var ülkemizin, çok An... önemli yazarları var. Anlatsak yetecek yani diyorsunuz. İlimleri var, e yeter. Yani yeter ki şey yapmayalım yanlış yöne şey yapmayalım.
1: Daha doğrusu ee, bir yöne e... gitmemize gerek yok. Olduğumuz yerde de sorun çözülür. Algı zaten. değişmesin. <gülüyor> Olduğumuz gibi görünsek yeter.
0: Bir.
1: Üstadım, bir, bir dakikam var. Anladığım evet. kadarıyla 2024'ün sonunda yaptığımızı düşünelim mi şu programı? E tamam düşünelim. Düşünelim. Yani bugün diyelim ki 2024'ün Aralık ayındayız. Ben Cüneyt Tansu Demir'e sordum. Dedim ki 2024 nasıl geçti? Öngörüsüne bir dakikada da bunu alayım. Bu yıl ben 2023'te Aynı gibi olacak. Hmm, rutin. Yani
0: Çetin Bey bence evet bu, bu rakamı tutturacağız. Öyle gözüküyor. Çünkü şimdi evet bir anda düştük. Yani bir, ben de bakıyorum bizim kendi şirketlerimizin rezervasyonlarına. Ocak, Şubat düşük. İptal çok yedik e, Gazi olayından sonra. Yani tak hmm. e, gibi kesildi. Oteller şu an boş. Çok otelci arkadaşımla çok sık görüşüyoruz. İstişare yapıyoruz. Ama şimdi şeyde görünen şu Mart'tan itibaren rezervasyonlar başlıyor.
1: Hmm, güzel yani biraz belki de bu 1-2 ayı hani boş geçen 1-2 ayı daha aktif bir projelendirme için kullanmak lazım E
0: tabi pazarlama süreci broşürlerin katalogların hazırlanması yani böyle süreç de lazım Yani kafayı toparlama yani olmasa iyiydi tabi şimdi yine. O ayrı Giderler hiç bitmiyor Ama şimdi, vaka, vaka buysa enseyi evet.
1: karartmak yerine galiba Mart'a odaklanmak gerekiyor e, gibi tabii geliyor
0: tabi yok yani ya, zaten Türkiye'nin enseyi karartma lüksü yok yani biz bu kadar gencimiz var, bunlara iş lazım, aş lazım. Yani bu, bu Türkiye'nin geleceği. Bak diyoruz beyin göçü oluyor. Yani Doğru. beyin göç olmaması lazım. Yani gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Yüreğinize yani sağlık... turizmde Pardon. bu çok önemli bir şey.
1: Yüreğinize sağlık 2024 turizmini aslında tüm boyutlarıyla konuştuk. Biraz pazarlamasından mevcut duruma kadar 2023'ü de değerlendirerek ama... Ee, galiba biz bunu yapmaya devam edeceğiz. İşin çok güzel otellerimiz, çok güzel testlerimiz, çok güzel tarihimiz var ama bunları satacak olan ajantalara e, daha çok kulak vermek gerekiyor. Bizim için değerlendirdiniz. VE Global Travel CEO'su ve İSATAK İstanbul Seyahat Ajantaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği 2. Başkanı Sayın Cüneyt Tansu Demir. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize güzel ve mutlu bir yeni yıl diliyorum. İnşallah huzurlu, mutlu ve bol bereketli olsun.
1: Var olun.
0: Satıverdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah varolunuz efendim. Çok çok teşekkürler. Efendim biz bugün real piyasalarda turizmi mercek altına aldık. Önemli bir sürece giriyor. Aslında bu 3-4 ayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Avantajımız, dezavantajımız dünyadaki durum, bizdeki durum. Potansiyelimiz, risklerimiz, yönetmemiz gerekenler hepsini sizler için değerlendirdik. Ve Global Travel CEO'su ve İSATAK 2. Başkanı Cüneyt Tansu Demir real piyasaların konuydu. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı armaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.